0: Vláda dnes měla opět jednat o návratu dětí do škol, který měl podle původních plánů odstartovat deváťáky a maturanty 1. března. Všechno je ale jinak. Školy se otevírat nebudou a opatření se zpřísní. Premiér Babiš řekl, že jsme před totální katastrofou. Sledujete pořad k věci. Hezký den. Mým hostem je poslanec zvolený za hnutí. Ano, Patrik Nacher. Zdravím vás.
1: Pěknou odpoledne.
0: Jak jsem už říkala, premiér Babiš na tiskové konferenci po dopoledním jednání vlády řekl, že opatření by se měla zpřísnit, že jsme před katastrofou. Jak by se měla zpřísnit?
1: Tak já jsem u toho jednání vlády nebyl, předpokládám, že jde jde spíš o to, aby se ta opatření, která už teďka jsou, aby se dodržovala. Když se podíváte na ta opatření, která máme my, která jsou v Německu nebo třeba v Portugalsku, kde se to také nevyvíjelo dobře, tak ta jsou podobná ta opatření. problém je v tom, že zatímco v tom Německu nebo v tom Portugalsku se skutečně dodržují, tam se třeba pokud já vím v Portugalsku o víkendech ani nesmí přijíždět mezi jednotlivými regiony tak u nás se to příliš nedodržuje. A teď se půjme, jako z jakých důvodů se to nedodržuje. Takže je otázka, jestli to samotné zpřísnění povede k tomu výsledku v momentě, kdy ty lidé nebudou dodržovat ani to přísnější opatření.
0: Vy si tedy nemyslíte, že je potřeba zpřísnit, ale pouze dodržovat opatření?
1: Tak bylo by dobré, už, už vlastně v této chvíli je to, je to relativně velmi přísné a bylo by dobré, aby ta opatření, která jsou, aby se dodržovala, a aby se to dál nešířilo. To je skutečně o odpovědnosti každého z nás. Je to i určité prevenci. Já znovu tady připomenu to, že třeba já jsem pozitivně, já jsem teďka v izolaci, mám pozitivní test na COVID a přišel jsem na to preventivním a antigenním testem v poslanecké sněmovně. Takže já bych začal přímo tam a zeptal bych se kolegů takhle řečinská otázka dálku kolik z kolegů šlo do toho antigenního testu a zjistili, že i přesto, že nemají příznaky, tak jsou pozitivní. Takže je potřeba začít jako každý sám u sebe.
0: Není to nedodržování opatření, nestalo se takovou mantrou, protože lidé určitě dodržují a nedodržují ta pravidla podobně jako na podzim. Přesto na podzim opatření zabírala, začala zabírat, teď už ne, není potřeba kvůli nové mutaci, která je tady, tady už převažuje britské mutaci, opravdu zpřísnit.
1: Já samozřejmě, já ta čísla v této chvíli nemám, nemám ani tu odpovědnost, jakou má vláda, co mě u nás vadí je prostě ten neustálý permanentní souboj a ta permanentní negace všeho, protože když se nad tím zamyslíte, tak odborníci epidemiologové volají potom zpřísnění, potom tvrdém lockdownu. Na straně druhé je tady velký tlak na to, aby se třeba otevřely ty školy, minimálně ten první stupeň. Je tady velký tlak na to, aby se otevřely provozy, aby se otevřely obchody, restaurace na straně druhé. A teďka, když ta vláda prostě poslechne odborníky, tak se vyvolá ten tlak z té druhé strany, ten se dostane do médií, tlačí se, tlačí se, když se naopak zase výjde vstříc k tomu, aby se něco otevřelo, byť třeba za nějakých jasných a přísných podmínek, tak se zase ozvou ty odborníci a v momentě, kdy ta čísla se zhorší, tak se řekne, proč jste neposlechli odborníky. Naopak, když ale ale premiér zavřící, Babiš sám
0: řekl, že je potřeba opatření zpřísnit, řekl to na té tiskové konferenci.
1: Já jsem tu tisko, tiskovku neviděl, máme, jako říkám, obecný vlastně trend, který já tady sleduju poslední měsíce, že jsme jak na houpačce a že v zásadě cokoliv se udělá, tak je podrobeno kritice. Já to řeknu úplně jinak, aby to bylo úplně jasný ten příklad. V momentě, kdy se má rozvolňovat, tak v těch médiích vystupují především ty epi, epidemiologové, kteří říkají, že to je chyba. V momentě, kdy se má naopak jako přituhnout, a kdy, když se má zavřít, nebo to, co se mělo otevřít, se neotevře tak vystupujou zástupky těch asociací, těch podnikatelských svazů, ne, u kterých se, který se týká to zpřísnění, takže to je zase špatně. Inými slovy vlastně já takhle z těch reakcí kolem sebe mám, že vlastně ti lidé už jsou nasáklí tou negací, která jde z médií, ze sociálních sítí, jako ze všech stran, a pak je to pro ně samozřejmě hrozně nepříjemný, protože chápu, udělá, ale vláda koli, by přeci neměla
0: může. dělat opatření podle toho, co slyší kolem sebe od lidí, co čte na sociálních sítích a tak dále. Měla by se řídit radami odborníků, nejenom epidemiologů, ale samozřejmě ekonomů, sociologů a tak dále.
1: No a ono právě, když se na to podíváte a když se těmi radami řídí, eh, tak se dostane pod tu kritiku úplně stejně, No vy jste to řekla přesně. Máte pak ty odborníci, kteří jsou epidemiologové, pak máte odborníci, kteří jsou třeba psychologové, kteří říkají, že třeba pro ty děti už ten tři čtvrtě rok je skutečně hodně a může to mít nedozírné následky. Pak máte odborníky ekonomii, kteří mají třeba na to zase jiný názor. To znamená, ono to není izolovaný, izolované prostředí, jsou tady odborníci jenom epidemiologové. Tady máte odborníci z různých oblastí, a ty mají na to různý názor. A teďka jako se vás zeptám, jaký z těch odborníků v té chvíli má mít přednost?
0: Od toho prostě máme od toho mám... vládu, aby to rozhodla, i když se to týká nepopulárních opatření.
1: A ano, když bychom se... Tak, a ta vláda někdy rozhodne a uh, rozhodne, jenom já říkám dopředu, že ať rozhodne jakkoliv, tak to bude podrobeno, pak to bude podrobené kritice. Je to odpověď na tu vaši úplně první otázku, jak je možné, že vlastně stejné opatření, které u nás a v Portugalsku, tak v Portugalsku se dodržuje, u nás se moc nedodržuje.
0: Když se vrátíme ještě k tomu zpřísnění opatření premiér Andrej Babiš řekl, že pandemický zákon na zpřísnění opatření, které by bylo v této situaci potřeba, nestačí a vláda bude večer jednat o nouzovém stavu, bude chtít požádat opět o prodloužení nouzového stavu. Je nutné prodlužovat nouzový stav, podle vás. Souhlasíte tedy s vašimi vládními kolegy?
1: Tak já jsem naposled byl v poslanecké sněmovně zrovna v době, kdy se jednalo o tom pandemickém zákonu. V tom momentu já jsem už nebyl vpuštěn jakoby do sálu, protože jsem měl pozitivní test, takže jsem to pak sledoval jenom z médií. Já jsem pochopil z toho, ten minulý čtvrtek, že došlo k dohodě, za mě první taková dohoda, já jsem byl za ní hrozně rád, že konečně se ta, ten řetězec těch negativních reakcí přerušil tím, že došlo k dohodě mezi opozicí a koalicí o tom, jak má znít pandemický zákon a že ten vlastně k 27. únoru nahrazuje ten nouzový stav. Tak já jsem pochopil, že v tomto duchu to projde i senátem bez jakékoliv ztráty květinky a tím to bude platit. Vlastně to, co se děje poslední dny, jak sleduju z médií, nejsem toho přímý účastník, tak jsem zase to trochu zklamán, protože v Senátu to samozřejmě neprojde bez ztráty květinky, zase se to vrátí do sněmovny s nějakými Nicméně změnami. Nicméně to by nemusel
0: být zas takový problém, protože už bylo avizováno, že by se sněmovna sešla v pátek a premiér Andrej Babiš říkal, že doufá, že prezident Zeman by pandemický zákon podepsal už také v pátek, tím pádem by nouzový stav přešel do pandemického plánu nebo pandemického zákona. Nicméně teď... Andrej Babiš říká, že na ta opatření, která jsou potřeba, ten pandemický zákon ani stačit nebude. Proč?
1: To já nevím, to je dotaz na, na pana premiéra, já neznám úplný, úplný detail ka, e, aktuálního jednání e, vlády v této chvíli. E, já jenom i na tom příkladu toho, co senát vrátí a že v pátek se bude muset sněmovna narychlo sejít, aby něco schválila, Jakoukoliv tedy variantu, a potom prezident to bude muset ten samý den podepsat, tak to prostě samozřejmě ti občané vidí. Rozumíte a tady jde, často jde o signál. O signál, který jde do té společnosti. A tam přece šel do té společnosti signál, že minulý čtvrtek došlo k dohodě mezi vládou a velkou částí opozice a že to nebude nic komplikovat. Ten signál přece nebyl, že den předtím se tady rychlo bude scházet sněmovna, nějakým způsobem to ještě narychlo řešit a, a potom to bude prezident podepisovat tak rychle, aby to skutečně na sebe navázalo. A no, v jinými slovy, tomto... vlastně i ty, ty věci, které jsou snadné, tak se ukazují, že jsou vlastně hrozně komplikované i v této prekérní situaci.
0: A v tomto světle věříte, že opozice přistoupí na prodloužení nouzového stavu, jak je o to chce vláda požádat? vlastně sněmovnu.
1: No já v této chvíli vůbec neumím předvídat, protože já jsem měl pocit po tom minulém čtvrtku, že když došlo k té dohodě, takže i ta opozice, která vidí, jaký je ten stav, tak v tomto nebude sbírat ty body, dohodne se, nebude všechno za každou cenu negovat a prostě ten pandemický zákon, i když třeba nemusí být ideální, tak nahradí ten nouzový stav, protože to byla nějaká schoda mezi opozicí, a koalicí. A spousta lidí kolem mě řeklo konečně. Konečně, Jasně, ale nouzový stav je něco zároveň... jiného než
0: pandemický zákon. Je to ještě něco navíc?
1: Ale ten pandemický, ten pandemický zákon právě vzal ty některé věci z toho nouzového stavu a přidal tam ty, které v tom nouzovém stavu nebyly, které byly kritizované. Ať už je třeba nějaké to o, o, v o, o odškodňování, ta, ta větší tlak na to zdůvodňování těch těch opatření to všechno v tom pandemickém zákonu je a já měl prostě pocit, že na něm byla obecná skoda také prošel velkým
0: jasně, ale premiér důvodům chce, důvodům, i když důvodům, projde pandemický zákon, tak přesto chce vyhlášení dalše, dalšího nouzového stavu, prodloužení nouzového stavu.
1: Ano a proto, protože to chce premiér a já o tom nevím, já to slyším teďka poprvé od vás, tak já k tomu nemám jiný komentář, než ten, který jsem vám já řekl. Za mě ten aktuální stav je, že měl bez problému projít pandemický zákon a jak se ukazuje, že i tato věc, na které byla schoda, tak bez problému úplně není a bude to na hodiny, na minuty a myslím si, že to není dobrý signál i přes to, že se to stihne nakonec.
0: Mým hostem je poslanec zvolený za vládní hnutí. Ano, Patrik Nacher. tvrdý lockdown. Je to podle vás řešení současné situace několik desítek českých lékařů, biologů sociologů, ale. Uh, také dalších expertů uh, dali dohromady manifest 40 dní ke zdraví lidí i ekonomiky a v něm se píše, že jediné řešení je plošný lockdown na tři týdny současné situaci. Je to podle vás řešení. Máme na to zavést plošný lockdown.
1: Já se přiznám, že já já nevím, já nevím, nejsem, jednak nejsem odborník přes tuhle oblast, ale druhá z té nálady v té společnosti, já nevím, jak vymáhat vlastně něco ještě tvrdšího než co je teď, když i to, co je teď, se horko těžko, horko těžko vymáhá. Pro ty lidi je to nekonečné, nevidí tam světlo na konci tunelu, permanentně vlastně v tom veřejném prostoru vidí ty hátky, a t, 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 tu disproporci mezi tím mít jako tvrdý lockdown a mezi tím už to konečně jako vypustit a postupně se vracet do normálu v těch oblastech, které jsou skutečně by velmi obtížné. Jo? A když se na to podíváme, tak i psychologové už teďka být na poplach, třeba ve vztahu k těm dětem, kteří už jsou přes tři čtvrtě roku zavřeni doma, mají distanční výuku, a, a tam, tam vlastně ten následek nemusí být vidět teď, ale může být vidět s určitým zpožděním. To znamená, že tady za mě je to spíše o nějaké společenské atmosféře, než přímo o tom tvrdém lockdownu, znamená o Není to, ne, není to ale především
0: význam. také o tom, že nemocnice jsou plné do dvou týdnů se očekává, že kapacity ještě klesnou na úplné minimum, že se vyčerpají. Žádáme pomoc ze zahraničí na jednotkách intenzivní péče a ARO je nejvíce lidí od začátku epidemie. Není to hlavně o tom.
1: V tuhle chvíli ano, já to já to... Ano, já to nespochybňuji, já jenom říkám, že v momentě, kdy i ta opatření, která jsou a nejsou dodržována určitou skupinou lidí, tak vlastně drtivě dopadají právě na ty, kteří je dodržují. Jo, protože tady je celá řada lidí, kteří to skutečně poctivě dodržují. Často jsou třeba už půl roku doma na home office a dodržují to. A jenom proto, že tady je relativně velká skupina lidí, kteří to nedodržují, tak vlastně přijde ještě tvrdší lockdown, který drtivě dopadne zase na ty, kteří mají prostě ve svých genech, ve své krvi to, že prostě ta pravidla dodržují, i když se jim třeba nelíbí. Takže já jenom prostě tady dávám, já to nespochybnuju, ten tvrdý lockdown, já to jenom dávám i tenhle ten úhel pohledu, že ti, kteří je nebudou chtít dodržovat, tak to nebudou dodržovat, ani když bude ten lockdown tvrdý. Prostě si myslím, že to je o nějaké společenské debatě o způsobě společenské odpovědnosti a o tom ukončení té, toho permanentního spochybňování, kde čeho. Jinými slovy, když to řeknu takhle, když bude přijatý tvrdý lockdown, tak já nebudu tím, který pět minut o tom bude zase nějakým způsobem spochybňovat. To jsem tím chtěl říct
0: a premiér předpokládá, že večer vláda rozhodne o testování zaměstnanců ve firmách, jak důležitý je to je to krok, jak moc tohle potřebujeme a proč už to tu není dávno.
1: Tak je to důležité, protože jsou tady dvě eh, takové, eh, dva takové jak bych to řekl, úzly nebo centra, kde, kde, se, eh, kde se ten věr roznáší. Jednak jsou to ty firmy, které ještě dneska fungují, nebo úřady, a pak, je to pak jsou to domácnosti. Já jsem třeba přišel s návrhem, a dneska budu mít videokol s ministrem průmyslu eh, Karlem Havlíčkem, aby pro ty, kteří jsou, eh, kteří jsou nemocní, tak aby se uvolnili hotelové kapacity, volné pokoje, aby prostě v těch rodinách, pokud je to bezpříznakové nebo lehčí, lehčí příběh té nemoce, tak aby ta rodina by se rozdělila a dál se ten věr nešířil v domácnostech. Musím takhle na té praxi říct, že i, i takový nápad, kde máte vlastně přeplněné byty, kde jsou ti lidé, kteří si to navzájem předávají, to znamená, že to číslo pak neklesá, zároveň jsou tam prázdné pokoje v prázdných hotelech, tak i vlastně taková věc, která mě přijde, že je úplně elementární a jasná, tak vlastně způsobuje v velkou debatu a komplikaci a nepochopení, takže ono je to někdy těžké v České republice přijít s něčím, co má nějaký nápad, a co, co by mohlo zastavit. Co by mohlo zastavit to šíření třeba v těch domácnostech. Ale když se vrátíme k tomu testování v těch firmách,
0: proč už to tu není dávno, protože už se potom volá dávno. Proč to musí přijít až ve chvíli, kdy víme, jak říká premiér Babiš, že to tady hrozí totální katastrofou?
1: Takže ty informace, co mám já, tak je, že v některých firmách už to běží nějakou dobu. Je to i o přístupu těch jednotlivých firm, které mají to štěstí a vlastně v té ekonomice mohou dál fungovat. A o tom přístupu. Vždycky je to o tom přístupu. Tavára samozřejmě tomu může pomoci, to zcela nepochybně. A ten dotaz směřuje na členy vlády. To já nevím, já nejsem člen vlády, Já se těch ale jste vládním
0: poslancem. Že...
1: Ano, ale neznám úplné detaily, neznám úplné detaily toho projednávání a těch koncepcí v takovémto detailu. Já jenom vím, že prostě některé firmy už to dělají nějakou dobu a mezi svými zaměstnanci mají minimum lidí, kteří, kteří jsou pozitivní a pak by to, pak by to trousili po zbytku firmy. Některé firmy to nedělají. To znamená, je to i, i v tomhle s tom vidíte, že to o přístupu nemusí všechno přece projednat vláda. Jednotliví lidé i ty firmy mohou sami nějakým způsobem přistoupit a vidíte tam ten Samozřejmě to rozdíl, dělají, ale
0: pobídky od vlády by samozřejmě, nebo to samozřejmě rozšíří tu, tuhle možnost. Mým hostem je poslanec zvolený za Vládní hnutí ano a zároveň zastupitel hlavního města Prahy, Patrik Nacher. Když se dostaneme k těm školám, které už jste vlastně zmiňoval premiér Babiš na tiskové konferenci označil za nereálný návrat dalších žáků do škol v polovině příštího týdne a odmítl uvést i nějaké další datum. Za jakých podmínek by se měli děti do škol vrátit podle vás?
1: Tak prvotně to o tom bezpečném prostředí, to znamená to, že se vlastně učitelé a pedagogičtí pracovníci a všichni, co se pojbují ve školách, tak se dostanou do těch prioritních skupin, pokud je o vakcínu, pokud je o očkování a pak je to o tom, aby ty děti, kteří se budou vracet do těch škol, a já bych začal osobně prvním stupněm, tak aby prošli nějakým pravidelním testováním. Hrozně se mi líbil ten projekt, který fungoval na Praze 9, to znamená, že jde o samotestování ze slin invazivním způsobem v domácnosti, takže to zdrží tu rodinu.
0: Ale my tady budeme mít vlastně máme objednané testy z Číny, které budou dělány výtěrem z přední části nosu. To už je jasné, ta dodávka by měla přijít v neděli.
1: Vy jste se mě ptala na názor, já jsem vám odpověděl a vím, že prostě kolega kolegové z radnice z Prahy 9 se do toho projektu pustili a to je přesně tam. Takže je, byste byl vidět, spíš pro týž to týž testování
0: týž... ze sline, než pro ty čínské testy, které se míří?
1: Já by byl pro takové řešení, které by uspíšilo otevření škol pro děti z prvního stupně, a v zásadě je mi úplně jedno, jaká forma by to byla. Tady jsem já uvedl příklad, který se tady odehrál na základních školách na Praze 9, pokud by to byla nějaká jiná cesta. Otázka je také, jakou to má vypovídací hodnotu. Já jsem třeba sám zažil, že jsem jako poslanec měl pozitivní antigenní test a pak i pozitivní PCR, ale jedna kolegyně měla pozitivní antigenní a pak na tom PCR už byla negativní. To znamená, že prostě ne vždycky to bude stoprocentní a nejsem na tolik odborník, abych vám řekl, jestli ta, ten plivací test v úvozovkách nebo ten výtěr z přední části nosu nebo úst je, je lepší nebo není. Každopádně to chce určitě to pravidelné testování, které minimalizuje. Já neříkám, že úplně to odstraní, ale minimalizuje to, aby do škol nešly děti, které nemají příznaky žádné a uh-huh. přesto jsou uh-huh. přesto by měli pozitivní test.
0: Já bych se ještě ráda dostala ke včerejšímu rozhodnutí Pražského městského soudu, který přikázal Pražskému gymnáziu na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Opatření vlády podle soudu povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. A co tomuhle říkáte? Strhne se vlna takových žalob. My víme už o tom, že další taková žaloba leží na Pražském městském soudu, další tři leží v Ostravě. Co to může způsobit?
1: No to je přesně to, o čem já jsem hovořil. Já nebudu zpochybňovat rozhodnutí soudu, to mi samozřejmě nepřísluší a nemá se to, ale můžou podrobit kritice, to si doufám, že můžou Politici jsou kritizováni dnes a denně od rána do večera, tak si myslím, že i, 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 ty, i, i ten pohled na ty soudy může být takový prostě soud a soudní soustava je součástí té naší společnosti. Všichni víme, jak byl ten nouzový stav mezi 14. a 28. vyhlášen na základě žádosti hejtmanů, takže to určitě nebyla nějaká své vůle vlády a nějakých vládních stran, ale vlastně se na tom podíleli i opoziční subjekty ne, ne, nebyl to nějaký naschvál, ale bylo to prostě řešení situace v momentě, kdyby tady bylo nějaké právní vákum. A můžu ještě jenom vlastně jenom rovním, krátce
0: uh, máme uh, nemáme čas uh, strhne se vlna žalob krátce podle vás.
1: Vzhledem k tomu, že to končí 27., tak doufám, že, že ne že vyhraje ten zdravý selský rozum, ale samozřejmě se strnout na žalob může. Já jenom nevím, jakoby čemu to přispět. Já Díky to moc za to, vaši...
0: tak, to... Díky moc za váš čas. Hostem pořadu k věci byl poslanec za vládní hnutí. Ano, Patrik Nacher.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pořad k věci je u konce. Užijte si hezký zbytek dne.